0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Ja, und damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und es ist schon wieder Stühlerücken angesagt im DAX, das hatten wir doch gerade eigentlich erst. Der Rüstungskonzern Rheinmetall kommt in die erste Börsenliga. Übrigens auch noch ein zweiter Rüstungskonzern, Hensoldt, die kommen vom S-DAX in den MDAX, steigen auch auf. Raimund, was steckt dahinter, hinter diesem Aufstieg von Rheinmetall? Also...
0: Mal ganz neutral gesprochen durch den Kursanstieg, den die Rheinmetall-Aktie ja in den vergangenen zwölf Monaten erlebt hat, ist einfach der Börsenwert dieses Unternehmens so stark gewachsen, dass er sich jetzt für den DAX qualifiziert. Denn, das wisst ihr vielleicht da draußen, der Börsenwert ist das wichtigste Kriterium dafür, ob man in die erste Börsenliga aufsteigt oder nicht. Und man könnte es allerdings auch zugespitzt formulieren. Wladimir Putin, ähm, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst. Der hat ja Rheinmetall in den DAX gebombt, denn wegen des Ukraine-Kriegs macht die Firma jetzt richtig, richtig fett Kohle, zum Beispiel mit Panzern.
1: Ja, und das ist ein großes Thema, natürlich auch vor dem Hintergrund, wie ethisch korrekt ist sowas, ähm, Aktien von einem Unternehmen zu kaufen, was ähm, ja, Waffen herstellt und womit äh, Leute getötet werden. Da sprechen wir auch. Äh, gleich noch drüber ist ähm, das Thema heute bei uns. Kurz noch zum Verständnis, die Commerzbank, die ist doch gerade erst reingekommen in den DAX. Warum jetzt zwei Änderungen so kurz hintereinander?
0: Also gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied. Die Commerzbank, die kam rein, weil sich der Gaskonzern Linde Ende Februar von der deutschen Börse verabschiedet hat. Dafür musste ganz kurzfristig ein Ersatz gefunden werden. Denn, das ist klar, der DAX muss immer aus 40 Werten bestehen, nicht aus 39. Genauso wie auch die Fußball-Bundesliga immer 18 Vereine hat und nicht etwa 17. Ja, und als dann das zur Entscheidung anstand, da lag die Commerzbank in der Börsenbewertung eben vor Rheinmetall. Deshalb kam sie rein. Aber... Darüber hinaus wird dann die DAX-Tabelle alle drei Monate einem, ja, einer Art Routine-Check unterworfen. Und da gibt es folgende Regel. Wenn sich ein Unternehmen bei diesem Check sehr stark aufdrängt für einen Aufstieg, dann muss es aufgenommen werden. Und der letzte in der Tabelle, der fliegt dann dafür raus. Und das war in diesem Fall eben eine ganz enge Kiste. Denn noch vier Tage vor dem Routine-Check, ich war da gerade an der Börse und habe das verfolgt, da fehlte Rheinmetall. Ein Platz in der Rangliste. Nötig war Platz 33. Rheinmetall war aber nur 34. in den letzten vier Handelstagen, also des Februar. Da hat die Aktie dann diesen nötigen Platz 33 erreicht und damit den Aufstieg perfekt gemacht. Absteigen in die zweite Liga, also den MDAX, muss dafür jetzt Fresenius Medical Gekehr.
1: Weil die Zahlen das hergeben oder eben nicht.
0: Genau, weil die in der Letzte der Tabelle sind, die jetzt noch im DAX notieren. Und wie gesagt, wenn einer den Rang 33 erwischt hat, wie Rheinmetall, dann muss der Letzte hinten rausfliegen und
1: das ist eben FMC. Dann lass uns mal drüber sprechen. Viele Investoren schauen ja mittlerweile auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Bei der Geldanlage generell haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ist bei Rüstung jetzt so ein Diskussionspunkt, ein Diskussionsthema, ob das so nachhaltig ist? Ist denn grundsätzlich Rheinmetall... Der erste Rüstungswert im DAX?
0: Nee, also ja, der erste reine Rüstungswert, ganz klar. Panzerwaffen und Munition, die sind ja das Hauptgeschäft von Rheinmetall. Es gibt aber jetzt schon einige Mitglieder, ja, die zumindest einen Teil ihres Geldes auch mit Rüstung verdienen. Dazu gehört etwa der Triebwerksbauer MTU. Die machen dann Antriebe für? Ja, für Triebwerke, aber dann vielleicht auch für
1: Triebwerke von zum Beispiel ähm, äh, Kampfflugzeugen. Mhm. Ja gut, das ist im Moment noch nicht, äh, noch nicht Thema, aber ähm, wer weiß, hat sich bei den Panzern ja auch entwickelt, diese ganze Debatte plus zur äh, finalen Entscheidung. Was heißt das jetzt für, für Anleger, die zum Beispiel ähm, ein ETF auf dem DAX haben, also die den ganzen DAX abbilden, aber die sagen, mit Krieg habe ich tatsächlich einfach gar nichts am Hut, das äh, will ich auch nicht in meinem Depot haben. Die verdienen ja demnächst dann auch von der Rheinmetall-Aktie oder profitieren davon.
0: Also so ist es. Nach außen hat es erstmal keine Auswirkungen. Der DAX bleibt der DAX und auch punktemäßig wird sich da durch den Wechsel nichts ändern. Da hat sich ja auch durch den Austausch der Commerzbank nichts geändert. Aber im Inneren muss sich eben jeder DAX-Investor, jede DAX-Investorin klar und bewusst sein, dass der DAX nun jetzt mehr Rüstung enthält als vorher. Das ist alles.
1: Das heißt, diejenigen, die da keinen Bock drauf haben, machen was, verkaufen ihre Bestände des ETFs und gehen in einen anderen Index oder, oder machen was?
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob man das jetzt äh, machen sollte, denn äh, Rheinmetall wird ja weniger als ein Prozent des gesamten DAX ausmachen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es gibt ja schon längst auch andere Alternativen. Schon seit einiger Zeit gibt es ja dann den sogenannten Nachhaltigkeit-DAX. Man könnte ihn auch vielleicht... Grüner Bruder des DAX nennen, da dürfen nämlich nur Firmen rein, die tatsächlich den gängigen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Nachhaltig, also in Bezug auf die Umwelt, auf Soziales und auch auf die Unternehmensführung. Naja, und da ist es eben bisher so, dass Rüstung nicht als nachhaltig gilt, also ausgeschlossen wird. Deshalb ist zum Beispiel die MTU nicht in diesem Nachhaltigkeitsdax und mhm. Rheinmetall auch nicht.
1: Wie hat sich der entwickelt? Hast du
0: dir mal angeschaut? Ja, das habe ich. Im Prinzip gibt es kleine Unterschiede zwischen beiden Indizes, aber in der Gesamtperformance macht sich das nicht groß. Also beide haben sich ähnlich entwickelt.
1: Ja, und das Spannende an der ganzen Geschichte, wir haben ähm, da auch eine Hörerfrage zu bekommen, und zwar von Hinrich. Der hat uns geschrieben, ähm, wir haben es mal ein bisschen eingekürzt, ohne jetzt den Sinn zu verändern, Aber er sagt im Prinzip, dass Rüstung ja durchaus als nachhaltig eingestuft werden kann und begründet das folgendermaßen. Ich lese das mal vor. Er schreibt, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ein fein austariertes Kräftesystem zwischen den Großmächten gebildet und gefestigt. Das Konzept der Abschreckung hat funktioniert. Waffen sind dafür ein wichtiges Werkzeug. Erst der Schutzschirm, der sich aus der Abschreckung ergibt, führt zu einer Sicherheit des Staates, sodass dieser seine Wirtschaft nachhaltig entwickeln kann. Deshalb sehe ich die Rüstungsindustrie als nachhaltig an, sagt unser Hörer Hinrich. Raimund, hat er jetzt recht? Das kann man nicht sagen, lieber Henrich. Ich glaube,
0: hier gibt's und lieber Etienne, hier gibt's es kein richtig oder falsch, Recht haben, nicht Recht haben. Also meiner Ansicht nach ist es ganz klar, es kommt nur auf die eigene ethische oder moralische auch Einschätzung an und das muss jeder eben für sich entscheiden. Deswegen sage ich mal ganz persönlich, würde dir entgegen, lieber Henrich, die produzierten Waffen von der Waffenindustrie, die werden in der Regel natürlich auch irgendwann eingesetzt. Und wenn es ganz spät ist, wie wir jetzt an dem alten Kriegsgerät sehen, was da in der Ukraine zum Einsatz kommt und auch zerstört wird. Ja, und dann verbreiten diese Waffen tatsächlich Tod und Elend unter Menschen. Auch das sieht man jetzt in der Ukraine. Und ob man das dann noch als nachhaltig bezeichnen kann, halte ich zumindest für fraglich. Und dazu, lieber Henrich, kommt noch Folgendes. In der Rüstungsindustrie, da brummt das Geschäft ja dann am stärksten, wenn die Waffen, die produziert werden, auch eingesetzt werden und dann dieses Elend verbreiten. Dann werden auch Panzer, anderes Kriegsgerät etc. zerstört. Man muss Ersatz produzieren und das kurbelt das Geschäft zusätzlich an. Und dann wird Munition verballert. Auch da sind ja diese Rüstungsfirmen äh, tätig. Und all das sieht man jetzt am Beispiel Ukraine. Das heißt also, wer in Rüstungsfirmen investiert, der verdient ausgerechnet dann am meisten Geld, wenn nämlich Krieg herrscht. Und nicht das von dir ins Feld geführte jetzt ähm, Gleichgewicht der, des Schreckens und der Kräfte. Also wenn Krieg herrscht, verdient man am meisten und deswegen hat sich ja auch der rheinmetall seit Kriegsbeginn mehr als verdoppelt, ich glaube 150 Prozent plus ist er gestiegen. Und wer da investiert ist, hat also richtig gut Kohle gemacht, ist aber damit, und das muss er sich dann auch vorhalten lassen, ein Kriegsgewinnler, erster Güte. Das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber ich glaube, man sollte das zumindest bedenken, oder, Etienne?
1: Ja, und es kommt ja auch nochmal dazu, wenn eben dann Krieg herrscht, also in dem Fall hat Russland den Krieg gestartet, hat die Ukraine angegriffen, das hat zu Sanktionen geführt. Wir haben immer wieder darüber berichtet, das führt dazu, dass Russland seine Rohstoffe nicht mehr so verkaufen kann, wie das früher der Fall war, weil sich die Länder dann abwenden. Muss man sich neue Partner suchen, auch das würde ich dann zumindest mal zur Diskussion stellen, ob man dadurch sagen kann, dass sich die Wirtschaft noch nachhaltig entwickelt. Also auch das hat ja dann immer entsprechende Wirkungen und entsprechende Auswirkungen am Ende auch. Also... Schwierig. Plus, äh, fände ich jetzt aber auch mal interessant, wenn wir jetzt mal auf Länder gucken, die keinen Krieg führen, jedenfalls noch nicht, China, Taiwan. Raimund ist ja immer das große, äh, die große Sorge, dass da es mal knallt. Aber äh, dieser Protektionismus, was auch Amerika macht, äh, im Prinzip ja auch durch äh, Abschreckung, Fragezeichen. Also keiner will ja mit China einen Krieg anfangen, aber da funktioniert das Wirtschaftsgeflecht ja trotzdem noch. Richtig. Äh, trotzdem, lieber Henrich, ich will nicht ausschließen, dass du in Zukunft auch irgendwann mal vielleicht auch
0: sogar offiziell Recht bekommen könntest, denn... Im Moment diskutiert darüber zwei Momente noch niemand, aber durchaus möglich ist es schon, dass in Zukunft auch Rüstung mal als nachhaltig eingestuft werden kann. Das ist ja schließlich jetzt eine völlig neue Zeit, Zeiten der Zeitenwende, irgendwann kann das passieren. Wir haben ja Ähnliches auch schon in der Klimadebatte erlebt. Die EU zum Beispiel, die stuft da jetzt auch Atomkraft und Gas als nachhaltige Energieformen ein, das hätte man sich vorher auch nicht träumen lassen. Also warum sollte in Zukunft nicht auch Ähnliches mit Rüstung passieren? Fragezeichen,
1: Fragezeichen, Fragezeichen. Darüber kann man durchaus diskutieren. Ich wollte gerade sagen und vielleicht irgendwann auch ein Ausrufezeichen, wenn es dann tatsächlich in diese Richtung gehen sollte. Wie seht ihr das da draußen? Wir interessieren uns immer für eure Meinung, freuen uns deswegen auch genau über solche Beiträge, die Hinrich uns dann auch geschrieben hat. Wir haben die E-Mail-Adresse dafür, brichter und bellet@ntv.de Schreibt uns gerne, auch lieber Henrich, wir sind gespannt, ob es nochmal eine Antwort gibt äh, von Ihnen. Und äh, bei LinkedIn werden wir auch äh, natürlich posten und entsprechend kann man auch da kommentieren. Und äh, vielleicht entwickelt sich da ja nochmal eine kleine Diskussion. Wir würden uns auf jeden Fall äh, sehr darüber freuen. Also besucht uns doch mal auf
0: LinkedIn, wenn wir da über den Podcast berichten. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Ciao, ciao. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.